0: Hallo und herzlich willkommen bei Essence Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Du musst nicht spirituell sein, sei einfach du selbst. Das ist das Spirituellste, was du tun kannst. Dieses Zitat stammt von Bahar Yilmaz und ist eine Mentorin von mir. Mit ihrem Zitat hat sie es eigentlich schon für mich komplett auf den Punkt gebracht, worum es bei Spiritualität überhaupt geht. Jeder Mensch stellt sich unter Spiritualität etwas anderes vor. Ich glaube, so viele Menschen, wie es gibt, so viele Ansichten gibt es über Spiritualität. Für mich ist Spiritualität, ich selbst zu sein. Es gibt für mich keinen Menschen, der nicht spirituell ist, weil wir alle für mich göttliche Wesen sind. Ich könnte jetzt eigentlich hier aufhören zu reden. <lacht> Doch ähm, ich habe mich mit meiner Schwester über dieses Thema unterhalten, weil wir doch sehr viel auf unsere Suche ausprobiert haben, erfahren haben, durchlebt haben, immer wieder gedacht haben, jetzt haben wir die Antwort auf all unsere Fragen und am Ende ja, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, ich weiß, dass ich nichts weiß. <lacht> Spiritualität ist sehr vielschichtig, ist etwas sehr Individuelles und ja, was ich und meine Schwester in all den Jahren so herausgefunden haben und was wir nicht alles ausprobiert haben, um uns selbst zu finden oder zumindest ich, das teilen wir in dieser Folge mit dir. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Sophia und Tünde Hallo zusammen, ich grüße euch. Als ich sehr jung war, so sehr jung, Anfang 20, war ich sehr auf der Suche nach mir und ja, dem Grund, wo komme ich her, was ist meine Aufgabe in dieser Welt, was will ich erschaffen, ähm, ja, aber wo geht mein Weg hin? Und ich bin mit vielem in Berührung gekommen, mit Modesten. Buddhismus. mit Buddhismus, mit ähm, ja, Christentum sowieso dadurch, dass in unserer Klasse viele Muslime waren natürlich auch damit. Ich habe mich mit einigem auseinandergesetzt und habe mich aber bei dem Gedanken einer Religion nie frei gefühlt, weil für mich es gab einen Ausspruch von im Film von Jodie Foster, die Protagonistin in dem Film von Contact. Und sie war wie in diesem ja in diesem leeren Zeitraum-Kontinuum. Und ich weiß, ich kann es jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber was mir geblieben ist, weil, weil ich das am ganzen Körper gespürt habe, war, Gott ist in dir und um dich herum. Und als ich das, ich krieg schon wieder Gänsehaut <lacht> Ganz klar. als ich das gehört habe, habe ich gefühlt, da ist Wahrheit, da ist, ja, wir sind alle so göttlich, wir sind so spirituelle Wesen und bekommen durch das Außen, durch wen auch immer, immer wieder suggeriert, dass wir nicht vollkommen sind und dass wir ja, irgend, an irgendetwas glauben müssen. Und wir werden, es wird uns abtrainiert, dass wir an uns selber glauben dürfen. Spiritualität ist für mich viel mehr als an eine Religion zu glauben oder irgendwelche Mantras runterzubeten und Rituale zu machen. Für mich ist Spiritualität, wie Baha schon sagt, sei einfach du selbst und das ist das Spirituellste, was du sein kannst. Indem du einfach bist, wer du bist, ohne deine Konditionierungen, Glaubenssätze, ohne, ohne der zu sein oder die Rolle zu spielen, die dir zugedacht ist, sondern ja, deine Essenz zu leben. Du bist wirklich müde. Ja, ja. mir fällt halt jetzt
1: auch nichts ein. Was soll ich jetzt dazu sagen? Hast du nichts zur Spiritualität zu sagen? Ich finde, es ist was nicht Greifbares. Ja. Das kann man äh, so gut wie nicht beschreiben. Für mich ist äh, jemand, der bewusst ist und der ähm, eine gewisse Empathie hat und auch, äh, ja, wie soll ich sagen, für mich ist Spiritualität so ein, ein weitläufiger Begriff, der ist so missbraucht worden von der Gesellschaft, so Wer alles spirituell sein muss und darf und wer sich als spirituell nennen darf und nicht. Und für mich hat das ganz viel mit Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und wer bin ich, wo will ich hin, ähm, wer möchte ich sein. Das ist für mich auch eine Art von Spiritualität oder das ist für mich spirituell. Erkenne dich selbst, dann erkennst du auch den
0: anderen. Oh, jetzt bin ich mir gerade ganz warm ums Herz. <lacht> ja. Weil der andere ist ja halt der Spiegel deiner Seele.
1: Hm. Und zu erkennen, dass, dass wir alle ein Teil des Ganzen sind und nicht, äh, klar, sind wir abgespielte Teile und jeder von uns hat sein eigenes Ego und seinen eigenen Körper. Und dennoch sind wir trotzdem alle gleich. Wir kommen aus einer Ursuppe.
0: Hm.
1: Und wir waren mal eins und wir werden auch wieder eins. Die Frage ist: Wie verbringe ich meine Zeit? Will ich ständig mein anderes Ich bekämpfen? Und will ich ständig, ja, wie soll ich sagen, etwas sein, der ich nicht bin, nur um sagen zu können, ach, ich bin ja so erleuchtet und spirituell. Und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht mehr hören, dieses Ich-bin-erleuchtet. Was soll das heißen, Ich-bin-erleuchtet? Für mich ist es schwierig, die Definitionen, die, die rausgegeben werden, was spirituell bedeutet, was erleuchtet bedeutet, man kann es runterbrechen auf, auf auf einen ganz kleinen Nenner. Was ist richtig und was ist falsch? Das ist das, was was ich als Kind für mich als Essenz rausgezogen habe. Wenn du weißt, was richtig und was falsch ist, dann kannst du ganz anders agieren und reagieren, als wie wenn du in irgendeiner Gruppe bist, die behaupten, das wäre richtig oder das ist falsch, aber du kannst es nicht unterscheiden. Aber wer sagt, was richtig und falsch ist? Also für mich ist es nicht richtig, mit einer Knarre loszuziehen und andere zu erschießen. Das ist, was weißt du, ich meine, klar, natürlich hat jeder seine eigene Definition, aber Verbrechen zu begehen, andere zu schädigen, ist für mich definitiv falsch. Mhm. Egal, wie diese Schädigung aussieht. Auch wenn ich jemanden bewusst denunziere und beleidige, mhm. das ist für mich nicht
0: spirituell und das ist für mich auch nicht bewusst. Wir waren ja sehr oft auf der Suche. Meist bist du so vorgegangen und ich bin dann hinterher gehüpft <lacht> oder ich bin mal in eine andere Richtung abgebogen und du auch in eine andere Richtung und wir sind aber immer wieder zusammengekommen. Und so ganz prägende Erfahrung mit dem Thema hatten wir ja, nachdem Papa gestorben ist, als wir in einer Gruppe gelandet sind, die sich ja für so erleuchtet und so wissend gehalten hat. Wir haben sehr viel gelernt. Wir haben am meisten auch gelernt, wie unspirituell spirituelle Menschen sein können. Ähm, Bacher nennt es so gern die spirituelle Arroganz. Und ich muss zugeben, ich war eine Zeit lang auch extrem arrogant unterwegs. Ja, ja so richtig äh, schwebend über dem Boden, so nach dem Motto, ich weiß alles und ich habe die Matrix durchschaut und ihr ja, alle armen Unwissenden. Ja, aber es ist auch
1: so, umso mehr Wissen du hast, umso mehr Macht hast du, weil du das Wissen hast, das die anderen nicht haben. Die Frage ist nur, ist das Wissen auch richtig, weißt du? Mhm. Und hast du es richtig ausgelegt? Und ich, wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, ist es, Du musst einfach für dich definieren, was ist für dich richtig, was ist falsch, und keinem deine Meinung aufzwingen. Und vor allem jeden so sein lassen, wie er ist. Ja. Wenn jemand dich mag und ähm, dir Schutz, Schutz hat, dir zuschaut, wie du lebst und das für gut erachtet, wird er dir automatisch folgen. Oder er wird versuchen, dich ähm, ja, es ist wie mit den Kindern, die lernen. Dinge, die sich bewährt haben oder die äh, positiv rüberkommen, die ähm, Entwicklungspotenzial haben, machst du automatisch nach. Mhm. Das ist als Kind schon so gewesen. Das, als Erwachsener ändert sich das nicht. Das ist bei mir doch genauso. Wenn ich jemanden sehe, der etwas ganz Tolles macht, denke ich mir, wow, das möchte ich auch machen. Das möchte mhm. ich auch ausprobieren. Mhm. Oder ich schaue mir das auch mal an, weil keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gegessen. Nein. Und jeder von uns ist immer im, in der Entwicklung.
0: Ja. Wenn ich etwas aus dieser Reise mit dieser Gruppe gelernt habe, ist es viel offener zu sein, weniger versuchen zu beurteilen und verurteilen. Ich bin nicht davor gefeit. und äh, finde, manchmal ist es auch angebracht. Und dennoch einfach offener am Herzen zu sein und... und weniger dogmatisch an vieles ranzugehen, weil da hast du schon wie so eine Gehirnwäsche bekommen. Also ich habe mich früher mal gefragt, wie, wie funktionieren Sekten? Mhm. Und es hatte schon äh, solche Züge, ja. Die, ja. Ja, es wird viel mit,
1: ja, also wenn du das nicht machst, dann kriegst du das und das nicht. Und dann, wenn du das machst, dann wird das alles ganz toll. Und für mich war von Anfang an komisch, diese Separierung meines alten Freundeskreises, mhm. diese Separierung meiner alten Sachen, diese Separierung meiner Familie und dieses, ja, ja, steig du mal ganz aus, geh mal von allem, was du hast, weg und ähm, kauf dir ein Zelt und dann bleib dort im Wald und leb da. Das war für mich, das war für mich von, von Anfang an inakzeptabel also so kam es mir rüber. Also so war für mich die Message. Und für mich war klar, da stimmt was für mich nicht. Mhm. Ich habe mir einfach rausgezogen, was für mich stimmig war. Es gab auch viele Informationen, die gut waren. Es war nicht alles schlecht.
0: Mhm.
1: Aber die Lebensart, die die an den Tag
0: gelegt haben, war am Ende nicht meins. Ja, wir, sind noch, wir waren noch nicht so lange dabei wie andere Leute. Also wir, haben das, wir sind da mal tief eingetaucht, haben alles mitgenommen, was wir was wir ja, was unsere Seele an Erfahrung sammeln wollte und sind dann aber auch recht schnell wieder gegangen. Und das, das Krasse ist ja, wie du dann geächtet wirst und über dich hergezogen ja, wirst im ja, Nachhinein. Also das ist nicht spirituell. Nein, das ist vor allem, das war jetzt, ging uns jetzt überall
1: so. Ja. Oder? Das ging uns überall so, wo wir ausgestiegen sind hinterher. Warst du, äh, äh, hat dich keiner mehr angerufen, keiner mehr mit dir gesprochen. Du warst plötzlich der Feind nur weil du nicht mehr bereit warst, in einem System mitzuspielen oder dem System zu folgen. Du bist ja kein anderer Mensch geworden und deine Ansichten haben sich auch nicht geändert. Du bist deswegen ja nicht zum, weiß ich nicht, zum Denunzianten äh, mutiert oder zum Verräter, sondern du bist einfach, ähm, ja, du hast einen anderen Weg gewählt. Und da siehst du mal, die lassen dich nicht frei. Und da siehst du dann, ja, wenn sich die Finger genau. trennen… In dem Moment zeigt sich die wahre Gesinnung, um was es wirklich geht. Da geht es dann nicht mehr um Spiritualität, um Freundschaft, um Familie, um Zusammengehörigkeit. Nein, nein, du bist dann der Feind oder du bist dann plötzlich jemand, der nicht mehr ihren Wertvorstellungen entspricht, obwohl du immer noch die gleiche Person bist, obwohl du immer noch die gleichen Einstellungen hast, aber du schwimmst nicht mehr in ihrer Suppe mit.
0: Mhm. Und da muss ich sagen ähm bin ich sehr froh, dass wir doch so eine, so eine, ich will jetzt nicht sagen Hippie-Mutter, aber so eine frei geistige Mutter hatten, die uns wirklich extrem frei erzogen hat. Wir hatten ja wirklich sehr wenige Grenzen. Und dadurch auch, dass sie im Kommunismus aufgewachsen sind und wir dann auch noch ein bisschen beschnuppern konnten in unserer Kindheit, wussten wir ja, wie so Mechanismen so einigermaßen funktionieren. Ne? Mhm. Ja, wenn ich eins von ihr gelernt
1: habe, ist einfach, verbieg dich niemals und äh, tu keine Dinge, die dir zuwider sind. Ja, und hinterfrage auch alles. Ja, sicher. Sie, ist ja, sie hinterfragt auch heute noch alles und das ist auch gut so. Ja. Ich
0: meine, du musst alles, alles und jeden immer hinterfragen. Ja. Ja, ja. Also das habe ich wirklich von ihr gelernt. Immer tiefer zu suchen und und. und Wirklich den Sinn hinter vielem zu verstehen. Nicht nur anzunehmen, was andere dir sagen, sondern wirklich zu verstehen, was ist der Sinn dahinter. Das habe ich mich zwar <lacht> wiederholt, aber Macht nichts. Das ist, das ist ihre Message. Ja. Die Sinnhaftigkeit
1: ist eins der wichtigsten Sachen, weil du kannst nicht richtig und falsch unterscheiden, wenn du den Sinn nicht verstanden ja. hast. Wie willst du unterscheiden, ob etwas richtig oder falsch ist? Klar, jeder von uns hat seine eigenen Wertvorstellungen, das ist mir schon klar. Aber es gibt ein paar Eckpfeiler, die sind einfach richtig oder falsch. Mhm. Für mich gehören viele Kategorien, ich spreche die jetzt hier nicht an,
0: äh, einfach in absolut falsch. Mhm. Ich finde, wir haben beide einen ganz großen Sprung in unserer, oh, auf unserer spirituellen Reise gemacht, nachdem Papa gestorben ist.
1: Ja, weil wir angefangen haben, Dinge zu hinterfragen mhm. und auf die Suche gegangen sind nach, im Anführungszeichen, dem Sinn des Lebens. Ja. <lacht> was macht das alles für einen Sinn, wenn, wenn dir deine Lieben wegsterben? Oder was, was hat es für einen Sinn, ähm, in welches? Ich meine, wir haben ja das größte Entwicklungspotenzial daraus gezogen.
0: Ja, absolut. Es gibt ja
1: immer so einen, so einen Point of No Return in deinem Leben. Und den hatten wir dazu mal, also es war zwar ein schleichender Prozess, hat bestimmt ein Jahr gedauert, bis wir so in die Gänge gekommen sind, oder ich. Und ähm, es ist noch schwierig, das genau festzumachen, aber der
0: Punkt, der Anstoß, war der, der Tod. Mhm. Ich war ja mittendrin in der Ausbildung zum Mentalcoach. Und es war ja keine normale Ausbildung. Normal, was heißt schon normal? Aber meine war sehr spirituell. Ich habe mir ja extra damals diese Institution ausgesucht, weil er spirituell gearbeitet hat. Und man muss sich überleben vor, vor acht Jahren oder so. Oh Gott, ja, wie lange ist das jetzt Ja, her? schon lange. Ja. Sieben Jahre. Nee, acht Jahre ist her, dass ich äh, da diese Vorkurs und was auch immer alles besucht habe. Da war das noch nicht so wie heute. Es gab auch kein Instagram. Also es Facebook gab es. Aber es, es war nicht so, du warst nicht so vernetzt, du kanntest nicht so viele spirituelle Lehrer und, und Meditationen und so. Also das war alles sehr verrucht irgendwie, hatte einen ganz komischen Beigeschmack. Und wir haben damals sehr viele Meditationen gemacht, sehr viele Sessions, sehr viel gechannelt, sehr viel Kontakt zur Anderswelt gehabt und ich war, ich war echt gut unterwegs und als dein Papa gestorben ist, habe ich so den Kontakt zu mir und der Anderswelt, ich habe den total gespürt, aber ich habe gemerkt, wie so eine Blockade da ist. Und auch im Nachhinein durfte ich feststellen, wie viele Anzeichen ich von der spirituellen Welt oder wie du es auch immer nennen magst, im Universum, wer auch immer, damit die Fäden zieht oder was auch immer auf dich aufpasst oder dir Zeichen sendet. Ich habe so viele Zeichen bekommen, dass er sterben wird, dass er gehen wird. Und die letzte Information, die ich ja gemacht hatte damals, war ja so ein, ja, so ein Lebensweg, habe ich aufgemalt und habe dann dazu geschrieben auf der Holzbank in Ungarn. Und er lebt ja in Deutschland. Wie komme ich drauf, da hinzuschreiben? Auf der Holzbank in Ungarn. Tauben fliegen hoch. Im Licht. Also. Es ist faszinierend, wenn man sich auf diese Reise macht und sich darauf einlässt, dem, ja, der Seele zu horchen, was, was dann alles passieren kann. Ja, die Informationen sind ja schon vorher im Feld. Die sind ja, es gibt ja keinen, die lineare, die
1: lineare Zeit. Ist ja nur für uns. Hm. Eigentlich ist ja Raum und Zeit alles gleichzeitig. Somit ist die Information ja schon da, die du da wahrgenommen hast, obwohl der Zeitpunkt auf unserer linearen Zeit noch gar nicht da war. Nee, es war so ein halbes Jahr später sogar erst. Hm. Ja, die Informationen nee, nee, sind nee, alle. Gar nicht im ein halbes Jahr,
0: Jahr später. Ah, vielleicht ein, zwei Monate später.
1: Viele Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, die, die, die brauchen eigentlich gar keine Schule mehr. Die ziehen sich einfach die Informationen aus dem morphogenetischen ja. Feld. Die, die, die müssen sich nur connecten. Das Wissen ist ja da, du musst ja nichts Neues finden.
0: Mhm. Das ist ja das, womit ich ja auch arbeite. Ich ziehe ja auch meine Informationen aus dem morphogenetischen Feld. Ja, für mich gehört zur Spiritualität auch dieses, dieser offene Mindset,
1: dieses ich bin offen, für Informationen, die reinkommen. Ich bin offen dafür, ich höre mir das an. Ich muss es mir ja nicht aneignen, aber ich speichere es mal ab, ich höre es mir mal an, ich schaue es mir mal an. Mhm. Nicht dieses Abblocken, nein, interessiert mich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Mhm.
0: Ja, das ähm, war ja eines der letzten Gruppen, wo wir unterwegs waren. Wir sind jetzt nicht mehr in Gruppen, wir sind jetzt an vielen Coachings und Mentorings dabei, aber wir, wir lassen uns im Moment auf keine Gruppen mehr ein.
1: <lacht> ja, ich sage jetzt nicht per se, keine, also es ist jetzt keine bewusste Entscheidung oder Wahl da jetzt nicht, aber es ist, ist ja gerade nicht die Zeitqualität. Es mm, mm. also ist auch gut so. Es muss auch nicht permanent, weißt du, ganz ehrlich, es macht müde. Von einem Seminar zum anderen, von einer Gruppe zur anderen. Und jeder hat immer seine Sichtweisen. Du gliederst dich dann dort ein und dann, ja, wie soll ich sagen, du tust auch viel Energie reingeben und dann verpufft es wieder. Mhm. weil du wirst ja dann wieder ausgeschlossen, weil du entsprichst ja nicht dem Narrativ, das sie aufgestellt haben am Ende. Weil niemand kann dem Narrativ entsprechen, es sei denn, du verbiegst dich.
0: Ja, das ist ja das Problem, was die meisten mit uns haben, dass wir unseren eigenen Kopf haben und unser eigenes Empfinden und unsere eigene Wahrnehmung und nicht gerne mitschwimmen, sondern selber reinfühlen, was da ist und welche Erfahrungen wir dabei machen. Ja, wir waren schon immer sehr neugierig und wir hinterfragen
1: alles. Und das ist der Punkt, dass viele nicht wollen. Die wollen nicht, dass man hinterfragt. Die wollen, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, auf dem, auf dem langjährigen Weg, in den verschiedenen Gruppen und Seminaren, die wollen, dass du das übernimmst, was sie sagen. Hm. Am Ende lassen sie dich einfach nicht frei. Und das ist das, ähm, es ist gewünscht, dass du mitdenkst. Es ist auch gewünscht, dass du dich weiterentwickelst, aber bitte in die Richtung, in die die anderen auch gehen. Mhm. So ist sie mir einfach rübergekommen jetzt die letzten Jahre in, in verschiedenen Institutionen, bei verschiedenen Personen, wirklich alle durch die Bank weg. Sobald du nicht mehr ihren Erwartungen entsprichst, bist du einfach uninteressant.
0: Ja, und teilweise auch der Feind. Also, was wir uns anhören durften. Also wirklich, es, es wurde nie mit uns gesprochen, aber im Hinterrücksten. Wow, was für Geschichten aufgetischt. Ja, aber sind. das zeigt dann, wie, ja, wie be bewusst die anderen sind, eben ja. gar nicht. Das, was sie immer predigen und was sie, was sie einen vermitteln, dass du offen sein sollst, dass du bedingungslos sein sollst, dass du mit offenem Herzen jeden empfangen sollst. Also, oft habe ich das Gegenteil in solchen Gruppen erlebt. Ja, am Anfang ist es immer so, ja, du bist herzlich willkommen und oh, wir machen das so und wir machen das so und es ist alles so toll. Man fühlt sich ja auch so gesehen, man fühlt sich mhm. ja so untergleichen, ja. Oh, auch Verrückte.
1: Ja, wir sind ja alle in gewisser Weise verrückt. Mhm. Aber ähm, ich frage mich immer, warum muss man sein eigenes Weltbild
0: verbiegen und sich anpassen müssen, damit man dazugehören kann? Wenn ich etwas gelernt habe, ist dann, dass es keine richtige, also es gibt kein richtig und falsch und keine, keine Wahrheit. Also es ist ja das, wie ich es sehe und empfinde, wie ich es wahrnehme, aber es kann genauso sein, dass meine Wahrnehmung total verkehrt ist, aber ich weiß es nicht. Am Ende
1: des Tages musst du dich wohlfühlen.
0: Ja, ohne, ohne, auch ohne, dass ich jemanden dabei schädige ja, klar. oder jemanden wehtue. Ja, und wenn es dann die Gruppe
1: ist, ist es, ist es okay. Und wenn es nicht die Gruppe ist, ist es auch okay. Ich finde es nur interessant, dass, dass viele, ähm, gerade in Gruppen, das hat so eine Dynamik, ja. Und wenn du dann nicht in der Dynamik mit drin bist, sondern so ein bisschen an der Seite schwimmst, dann bist du schon auffällig. <lacht> ich kann mich erinnern. Ja. Deswegen muss ich ehrlich sagen, halte ich mich auch meistens bedeckt, und pack nicht immer alles aus, das bin halt einfach ich. Ich war schon immer so, ich war schon als Kind so, ich habe immer alles mit mir selber ab, abgemacht und bin nicht hausieren gegangen und habe nicht 30 Leute angerufen, um Rat zu, zu fragen. Mhm. Das haben andere gemacht, die haben mich dann angerufen, um Rat zu fragen, aber ich war noch nie der Typ dafür.
0: Ich bin ja schon sehr familiär und ja, ich, ich habe gerne Netzwerk und Menschen um mich herum, aber wenn man es einmal mit mir verkackt, aber richtig verkackt. Also ich brauche schon lange, bis man es mit mir verkackt. Mhm. Muss ich das jetzt rausschneiden? Mhm, was denn? <lacht> verkackt. <lacht> bis man es, ja, bis ich nicht mehr freundschaftlich verbunden sein möchte. Es dauert sehr lange, aber wenn die Tür zu ist, ist sie dann auch zu. Ich meine, die, die ist immer so ein Spalt hier weit offen. Aber es juckt mich nicht mehr, weißt du? Da ist, ich merke einfach, da ist kein, keine Energie mehr dahinter. Da
1: also ich, ich verzeihe auch einmal, aber ein zweites Mal wird schwierig. Also das ist bei mir dann Game Over. Hm. Du kannst mich einmal verarschen, okay. Aber ein zweites Mal ist es vorbei. Mhm. Also, weil ich meine, wie, wie oft willst du das Spiel spielen? Und ich meine... Am Ende des Tages, wie gesagt, muss jeder sich wohlfühlen. Und wenn der eine den anderen nicht so akzeptiert, wie er ist, äh, was ist das für eine Freundschaft? Das ist keine Freundschaft. Und dann muss man halt einfach für sich entscheiden, wie soll es weitergehen? Möchte man das oberflächlich halten? Oder sagt man, nein, danke, es war jetzt nett, aber
0: ja. Ich steige wieder aus aus dem Zug.
1: Ja, wie oft, wie oft waren wir irgendwo und sind wieder ausgestiegen? Das ist echt für uns, das ist mega bezeichnend. In dem Moment, wo es, wo es für uns nicht mehr stimmt, gehen wir. Ja, und vor allem,
0: das schlägt dann immer so eine Welle. Ja, das ist aber auch immer, wenn ich in der Arbeit irgendwo gegangen bin, dann sind plötzlich ganz viele gegangen. Ja, das merke ich bei mir auch immer. Das ist auch immer so.
1: Das zieht dann so ein Rattenschwanz ja.
0: Mich hätte eigentlich noch interessiert, weil wir sind jetzt, glaube ich, fast am Ende. Ähm, hast du mal so das Gefühl gehabt, du bist auf der Suche oder auf der Suche nach Spiritualität oder Nein. gar nichts? Ne, Sonst hättest du es gleich erwähnt.
1: Ich bin spirituell, ich brauch's nicht ja. suchen. Also,
0: weißt du, für mich ist es entweder du bist es oder du bist es nicht. Und, ähm du, warst, du warst schon auf der Suche, aber du warst immer anders auf der Suche. Ich habe immer das Gefühl gehabt, du suchst jemanden, der dir sagt, was du bist und, und wie dein Weg ist.
1: Nö, nee, gar nicht. Vielleicht früher, ich weiß es nicht. Ja, ja, ganz
0: früher. Heute nicht mehr, aber früher heißt die Kartenleger und äh, Na, ich habe einfach die viel Engels ausprobiert Flitterin und yeah. und und. Da habe ich wirklich sehr viel ausprobiert.
1: Ja, aber du kannst ja auch nur ein gewisses Spektrum an Wissen haben und wissen, was gut oder was nicht gut für dich ist, wenn du es ausprobiert hast. Guck mal, ich war sogar einmal bei einer Sitzung der Zeugen Jehovas. Nur, weil, weil alle zu mir gesagt haben, das ist voll der Scheiß und das ist voll die Sekte. Und dann habe ich gesagt, na, da muss ich ja einmal hingehen,
0: um das auch wirklich sagen zu können. Stimmt, dass du damals gesagt hast, du gehst hin, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt ist meine Schwester verloren.
1: Nein, ich war dort, ich fand es ganz furchtbar. Es war überhaupt nicht meine Lebensanschauung. Äh, und ich, also, das war eine Gehirnwäsche par excellence. Und dann war für mich klar, gut, das ist nichts für mich, das ist ein Scheiß, jetzt kann ich sagen, es ist ein Scheiß, weil ich war da. Verstehst du?
0: <lacht> das ist doch schön, das ist doch eine schöne Eigenschaft.
1: Ja, aber du, du darfst, wie soll ich sagen, wenn jemand ne?
0: Ja, aber wenn jemand...
1: Na, das habe ich nie gesucht. Ich wollte einfach nur ausschließen. Je, weißt du, man sagt so oft, das ist nicht gut oder das ist das ist schlecht, aber man hat es nie, nie eruiert oder man hat es weder ausprobiert noch war
0: man dort. Ich mein, Weißt du, was ich bei dir glaube? Das haben wir ja auf vielen tiefen Reisen ja schon gesehen. Du bist so eins mit dir. Für dich gibt es gar nicht die Frage, wo bin ich und wo soll ich nach mir suchen? Sondern du weißt, ich bin. Ja, ich weiß, ich bin. Und das hatte ich aber sehr viele Jahre eben nicht. Ich war ja, ja immer auf der Suche nach mir. Ich wusste ja einfach nur nur in den Spiegel schauen wo ich in bin, mir ankommen. Ja, wo ich bin, wusste ich immer. Nur ähm, hatte ich eine Zeit
1: lang ein Problem, mich zu akzeptieren, so wie ich bin. Mm. Damit hatte ich jahrelang ein Problem. Das hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert. Mm -hmm. Und das sind einfach so Sachen, aber ich wusste schon immer, wer ich bin.
0: Cool. Mega. Ja. Ich habe das erst so die letzten Jahre für mich. Ich habe es immer im Außen gesucht. Das war mein Fehler. Ich habe ich hab das nicht…
1: Gut, wir haben ja alle im Außen gesucht, weil uns wurde ja suggeriert, alles ist eben, im Außen. Eben, Und am Ende findest du es nur in dir und du, du bist die Einzige, die die Lösung oder der Einzige, der den Schlüssel hat und die Lösung hat und kann dir keiner geben. Du kannst Hilfestellung haben, du kannst von jemand anderem etwas hören, wo du ein Aha-Erlebnis hast, ja. Aber den Schlüssel…
0: Hm. Du kannst nur den Schlüssel nehmen, die Tür musst du selber aufmachen. Das bedeutet ja für viele, dass du dann auch die Verantwortung für dein Leben übernehmen musst.
1: Ja, weil das du dann heißt,
0: verstanden hast, dass du eigentlich für dein Glück oder Unglück selbst verantwortlich bist. Und immer. ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann, dann, das ändert so viel im Leben. Das ist für mich Erwachsenwerden. Hm. Für
1: mich ist nicht Erwachsenwerden 18. Für mich ist Erwachsenwerden... Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und in Eigenverantwortung zu gehen.
0: Aber nicht damit gemeint, jetzt was für sich eine, eine eigene Wohnung und eigene... Nein, aber zum Beispiel,
1: wenn du krank wirst, jetzt ja. nur mal, weil mhm. das jetzt mein Metier ist, oder? Wenn ja. du krank wirst, sich selbst darum zu kümmern, dass du wieder gesund wirst. Mhm. Der Doktor wird es nicht richten. Ja. ja. Die haben, also ich sag nicht, dass es gibt ganz viele tolle Ärzte, aber es gibt auch andere. Mhm. Die werden dich dein Leben lang auf einen gewissen Stand halten, damit du immer wieder kommst. Das sind einfach so Dinge, ähm,
0: Eigenverantwortung bedeutet für mich, ich kümmere mich um mich selbst. Eben, das meine ich halt. zum Beispiel auch, dass du nicht sozusagen dir einen Mann suchst, der dich lieben soll und der dich versorgen soll. Ja? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich bin die Frau, das ist das klassische Beispiel. Ja. Sondern, dass du die Liebe in dir selber findest und, und dir selber, aus dir selber heraus dir die Liebe gibst, die du, die du so sehr im Außen suchst zum Beispiel und auch für dich selber sorgst. Weil sonst bist du immer in so einer Abhängigkeit. Du bist abhängig von deinen Gefühlen, das, was dir jemand geben soll und genauso auch finanziell. Also Eigenverantwortung ist einfach der Schlüssel für, ja, für, ein, für ein freies Leben.
1: Ja. Es ist, du musst immer eigenverantwortlich handeln, egal um was es geht. Und nicht wie, wie, viel, wie, wie viele Beispiele gibt es, wo der eine sagt, ja, der ist schuld und wegen dem ist mir jetzt das und das passiert. Genau. Entschuldigung, kannst du mal erstmal vor deiner Haustür kehren?
0: Weil es gibt ja immer einen Grund, warum dir etwas passiert. Ja, auch das, dass du, du tust dich ja selber zum Opfer degradieren und gibst sozusagen damit eigentlich die Macht ab und sagst, der andere hat so viel Macht über mich und der bestimmt nur durch sein Handeln. Ja. Aber du bist ja selber mitschuld, weil du handelst gar nicht. Beziehungsweise ja, oder du handelst du. Lässt dich, dich, du, lässt
1: dich, du, lässt dich, du lässt dich behandeln. Genau, das ist es ja. Genau, du lässt dich behandeln und du handelst nicht selbst. Und so, das ist für mich, das ist für mich, ähm, du bist dann immer entweder ein Mitläufer oder du schiebst immer. Nicht immer, aber du schiebst deine Sachen immer weiter oder auf den anderen, projizierst es immer auf den anderen, weil die anderen sind ja immer schuld. Aber es hat ja irgendeinen Grund, warum das genau zu dir kommt. Hm. Ich sage jetzt nicht, dass alles, was dir passiert, einen Sinn haben muss. oder.
0: Aber das heißt, Da redest du mal von den Kollateralschäden. Gell? Ja,
1: es gibt auch Kollateralschäden. Es, 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 Weißt du, wenn jemand vergewaltigt wird, das nee. ist einfach nicht lustig. Da nee. kannst du jetzt nicht sagen, Nein. das ist jetzt halt einfach so passiert. Da, darüber reden wir gar nicht, sondern ähm,
0: wenn du nicht, sagen wir mal, du möchtest Pilot <lacht> werden, aber du sorgst nicht dafür, dass du dein Abitur machst und vielleicht einen Studienplatz bekommst, aber dann die ganze Zeit jammerst, dass du nie Pilot werden konntest. Also Ja, oder wir ja oft schon sagen
1: Leute, meine Eltern wegen meinen Eltern, wegen meinen Eltern und wegen meiner Kindheit, ähm, die haben alles versaut. Ja, ich meine, wie lange willst du noch in dieser Kindheitsschleife bleiben? Mhm. Vielleicht tust du das jetzt irgendwann mal ablegen und kümmerst dich mal um dich selbst. Mhm. Klar, nicht jeder hat eine schöne Kindheit, ist mir schon klar.
0: Meine war auch nicht immer Zuckerschlecken. Also ganz ehrlich, mit so vielen Leuten, wie ich gearbeitet habe und so viele Geschichten, die ich höre, ich, ich kenne so gut wie niemanden, der eine tolle Kindheit hatte.
1: Wirklich nicht. Mhm. Und auch Leute, die eine tolle Kindheit hatten, haben es nicht so wahrgenommen. Für die war ihre Kindheit furchtbar. Ja, ja. Weißt du, es liegt ja immer an dir, es ist ja immer diese Eigenwahrnehmung, ja. ja, du kannst die beste Kindheit der Welt gehabt haben, in meinen Augen, mhm. und, aber der andere hat darunter gelitten. Ja. Und umgekehrt, er denkt, ich habe eine super Kindheit gehabt und ich habe aber darunter gelitten. Der Richtwert bist immer nur du selbst. Genau. Ja. Was, was, was macht dir zu schaffen oder was gibt dir das Gefühl, ähm, dass etwas schlecht ist oder dass es dir nicht gut tut? Ich meine, du kannst vier Geschwister haben. Der eine sagt, seine Kindheit war wunderbar. Der andere sagt, es war ganz schrecklich. Und dazwischen sind zwei, die sagen, es war neutral. Hm. Weißt du, jeder nimmt jeder hat eine andere Wahrnehmung und jeder hat eine andere, andere Schmerz. Finden. Genau. Ja. Eine Absolut. andere Schwelle, wo er etwas, wo, er etwas ähm, wo ihm etwas wehtut und wo ihm etwas schadet. Jetzt haben wir abgebogen, ha? Gehört ja dennoch alles zusammen. Ja. Spannend. Ja, am Ende, ehrlich, authentisch,
0: man selbst sein, eigenverantwortlich handeln. Ja, ich weiß heute, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Und das ist eigentlich so ein ganz, ganz guter Zustand. Ja, ich habe viel Erfahrung, ich habe sehr viel Erfahrung. Hm. Aus der schöpfe ich natürlich. Aber ich kann nicht behaupten, ich wüsste heute irgendwas. Weil das Leben ist so ein Mysterium und nur weil ich es so wahrnehme und so sehe, bedeutet es nicht, dass es wirklich so ist. Klar, und du hast ja
1: immer auch deine eigenen Filter, die dir etwas, wie soll ich sagen, du hast deine eigene Bewertungsskala oder du bewertest Dinge anders wie ich zum Beispiel oder wie der Nächste.
0: Das ist ja auch, jeder hat ja eine eigene Werteskala eben. Du hast ja, jeder hat seine eigenen Kernwerte, mit denen er am im besten Fall auch lebt. Ja, zum Beispiel einer meiner Werte ist ja Freiheit. Und ich richte mein ganzes Leben auf Freiheit aus. Klar. Ich habe noch andere Werte, aber das ist mein, mein höchstes, höchster Wert. Und alles prüfe ich damit. Fühle ich mich frei in meiner Beziehung? Ja. Bin ich frei daheim bei meiner Schwester? Ja. Und, und, und. Immer wieder prüfen. Und ist ist dann wieder, das führt mich wieder zu mir selber, dass ich so bin, wie ich bin und so authentisch leben und sein kann und das ist für mich wieder einfach Spiritualität. Ja, einfach sein, wer man ist. Genau, ehrlich und authentisch. Danke, war ein schönes Gespräch mit dir. Ja. Als wir angefangen haben, wusstest du gar nicht, wo die Reise hingeht. Nee, du hast Merk nicht gesagt,
1: um was es geht. Deswegen musste ich erst mal hören, wo, wo die Reise hingeht.
0: Danke dir. Danke dir. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar. Und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, Abonniere unseren Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.